0: el diablo ha soplado fuerte <risa> en estos tiempos el diablo ha soplado fuerte ¿de qué está hecho tu edificio? hoy hasta los guitarros se quedan callados ¿de qué está hecho el edificio? vino la prueba y te mantuviste firme thing
1: de Cristo Jesús. Amén, ¡Amén! y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Sean bienvenida con la vida, por favor. donde estás de pie, ¿no? ¿Ve a, a tu costado derecho, a tu costado izquierdo, para atrás. Y saluda, le Mándale un saludo, y dile Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí. Teníamos ganas de ver No tienes escuela ¿Están felices? ¡Amén! Amén Vamos a darle salida a los niños menores De Los más chiquitos Hasta 8 años, 10 años Si pueden pasar Hay una clase para ellos No, pues ya van a batear la iglesia Mejor dejen A los niños aquí nos vamos Para allá Pueden pasar una clase para ellos para que tomen una enseñanza bíblica. Amén. ¿Cómo les fue el 14? Bien. ¿Te llevaron a cenar? No,
2: yo hice eso. ¿No te llevaron a cenar?
1: No. Bueno, a mí tampoco me llevaba. ¿no? Yo la llevé a cenar ¿no? Mi esposa estaba preparando Para la intercesión de la noche, la oración Y que no, no, tengo una reservación Para irnos a cenar ¿no? No hacer, Y pasamos un buen tiempo Hasta nos corrieron ahí del restaurante Que estaba cerrando. Qué pena Y sentía que me faltaba más tiempo Para seguir platicando con ella y De verdad pasó un tiempo padrísimo y un tiempo porque ella se encarga de la oración también. Estuvo ahí atendiendo lo de la oración y estuvo ahí con el teléfono. Y yo creo que la gente que nos ve ya lo está ignorando, ¿verdad? como si no estuviera. ¿verdad? Pero solamente los que estábamos ahí sentados sabíamos lo que estábamos viviendo, lo que estábamos pasando. Y la verdad, nos sentimos muy contentos. Que hasta todavía el sábado nos fuimos a forzar. Me fui a un lugar, la invité a forzar y llegó ahí. Yo ya la estaba esperando con un cafecito. Así que tanto de la, el trato del enamoramiento es ¿Cómo es el enamoramiento? Continuo Continuo. El amor es eterno, el amor es perfecto El amor no se acaba, pero el enamoramiento Tiene que ser ¿Qué tiene que ser el enamoramiento? ¿Cómo tiene que ser? Continuo, amén Así que tenemos que reconquistar El corazón de la pareja Y fíjense, dije, de la pareja No solamente de, de la mujer ni del hombre o sea, es, es mutuo el amor, ¿amen? ¿Quién se acuerda de lo que hablamos el domingo pasado? Mira que el tema viene a esto, ¿eh? De verdad.
2: El pasajero.
1: El tema era pasajero, ¿verdad? Y no hablábamos de, de... del que va con nosotros de copiloto, de que van con nosotros en el auto por un lado, porque llevamos pasajeros todo el tiempo, pero, sino que todo es pasajero, ¿eh? El tiempo es pasajero. Y daba varios ejemplos de los pasajeros como lo es un perfume, una loción eh, el, el aroma es pasajero, ¿verdad? no dura todo el tiempo eh, los pleitos de los niños son pasajeros, pasajero, no duran mientras no se metan los papás ahí, pues el pleito es pasajero ya metiéndose la mamá, el papá, la abuelita ya entienden, el pleito es largo es eterno, pero siempre y cuando son ellos pasajeros ¿Amén? ¿amén? ¿qué más otra cosa era pasajero?
2: Los
1: dolores uh... El 14 de febrero fue pasajero ¿Hasta cuándo lo van a volver a invitar? Hasta el, loco, el 14 año. de febrero Pues no, ahora. Santo Dios Que todos los meses hay 14 Y mira eh, El tema que, que voy a dar es ¿Qué tan buena memoria tienes? Dígate enseguida ¿Qué tan buena memoria tienes? ¿Y qué modalidad estás? ¿Cuándo te conviene o cuándo te conviene? Buena Si tú pudieras darle un número a tu Memoria ¿Qué, qué, 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 qué número le darías? Del 1 al 10? ¿El, el 1 más bajo o el 10 más alto? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué número le pondrías? A ver, ¿qué es el charme?
2: El 3 el Dependiendo de las cosas que quieras recordar. A ver, acá,
1: ingeniero, ¿qué número le daría a tu memoria? ¿Qué valor? Un 7. Eso, eh? ¿A la
2: 8 Mira, yo la verdad es que a veces me pongo así como un 7, 8, 9. Soy un optimista.
1: Pero me falla mucho la memoria Una vez vino un pastor aquí No se acuerdan que tuvimos un evento especial un Viernes Un apóstol Compartió con nosotros Y a un pastor que estamos haciendo una alianza Para compartir a varones Se me olvidó el nombre Se lo cambié Ya cuando él pasó me dijo Francisco,
2: pastor
1: soy Francisco La memoria no es muy buena Ya, ya evaluando me tengo como un dos y medio Tres me falla, aún aunque me convenga, eh, de verdad les digo, aunque me convenga, me falla. Pero es parte de nuestro desarrollo, es parte de nuestro crecimiento, porque la memoria se va perdiendo. Y algo que eh, hemos visto, y bueno, hay varios estudios, eh, hay un nombre, ahorita les voy a dar el nombre para que lo, lo identifiquen, era como el Jacobo Saludoski. ¿Quién se acuerda de Jacobo Saludowski? <risa>
2: No sé quién sea o esta cosa, yo me acuerdo de Loretta Mula No sé <ríe>
1: ustedes, Brian Williams. ¿Alguien me acuerda un, de un noticiero americano? Brian Williams. Él fue cor corresponsal de guerra, estuvo como corresponsal de guerra en, en Irak. Y comenta, comentó que, bueno, dentro de su, de su reportaje, eh, venía en un helicóptero de Estados Unidos con. ¿Cómo se dice, un escuadrón, un grupo de soldados, iban hacia la base, y cuando estaban por llegar a su base, llegaron a su base, les hablan para decirle que un helicóptero, igual al de ellos, había tenido un ataque y había caído, tenían que regresar para rescatar a los soldados que estaban en ese eh, cruz, fuego, fuego cruzado, ¿no? y el hombre pues se regresa con el el helicóptero y le a recoger a los heridos y los trepan al helicóptero y regresan a la base. Al paso de los años, los citan en otro noticiero y le hacen esa pregunta: Oye, platícanos, ¿cómo te fue ese día? No, pues fíjate que veníamos en el helicóptero y nos atacaron y el helicóptero lo derribaron y estuvimos ahí tirados y vino otro helicóptero y nos rescató. Y el, y el piloto estaba escuchando. Lo que él estaba diciendo llamó por teléfono a la, a la cadena de la televisora para decir, oye, no fue así. Yo era el piloto del helicóptero que veníamos y nosotros fuimos a rescatarlo. Nosotros no recibimos el ataque. Y este amigo le tocó seis meses que lo corrieron de su trabajo. ¿Qué pasó ahí? Si él tuvo esa experiencia, esa vivencia, ¿cómo es posible que se le pudo haber borrado un detalle que marcó su vida? Impresionante.
2: Tenía un cero, yo creo, el menos cinco.
1: Porque un detalle tan importante como ese no se olvida fácilmente. Y, y después públicamente pidió disculpas. Dijo, perdónenme, disculpen Yo realmente me confundí Y pensé que había sido así Pero pues lógicamente yo creo que Se regresó al archivo del noticiero Y yo, él era el que los que estaban Rescatando y no de los que Habían sido afectados Y a veces nos pasa así ¿Te ha pasado? A veces yo estoy contando una historia Y mi esposa me dice, no es así Sí, sí es así No, 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 es más tú no ibas ¿Cómo que yo no iba? No, yo te la platiqué
2: No, yo lo vi, Yo lo vi
1: No, yo te, Y así estamos Entonces, ahí estamos en el mismo nivel Y como que las memorias Como que se nos borran Como que se nos olvidan ¿Sí o no? O nomás a Nelly y a mí Sé sincero, honesto Estamos entre raza. Y luego no dimos vuelta a la izquierda, no, para la izquierda, para la derecha. No, si yo me acuerdo que es, no era no ahí. Sí, hasta salió la mamá de Fulanda. No, ella ya había muerto, estaba, era fulano Y confundimos todo lo que realmente, porque las experiencias que vivimos, nuestra memoria no es como una cámara, como a veces decimos. Aunque a veces se quedan marcados ciertas partes de nuestra vida. No es una cámara que va grabando totalmente eh, nuestra historia. Hay un estudio que lo comparan que la memoria es como un archivo de metal. Cada, cada experiencia de vida es como un archivo de metal y que a veces se le añaden imanes, que son memorias, recuerdos, pensamientos, pero al paso de los años o al paso de la vida se si le van cayendo los imanes, se agregan otros y van cambiando. Suena medio loco, ¿verdad? Otro dice que es como unos post Que pegamos, ¿quién pone el post en el refrigerador? O en la, en la oficina, o en el tabaco, o, o X, ¿verdad? Yo pongo el, a veces hay que poner el, no, Porque el de pagar la luz al día y ponerla en el distrito, en la pagas y la prendes.
2: O el agua, en la llave del agua, ¿no?
1: Porque a veces andamos tan enrolados En ciertas cosas que se nos olvida. Le preguntaron Hicieron un estudio Con 3000 sobrevivientes Del atentado del 9-11 De las Torres Gemelas Y en el estudio Les hicieron tres preguntas A estas tres personas Sencillas, básicas Difícil de olvidar Una de ellas ¿Dónde estamos? Cuando sucedió el accidente ¿Dónde estabas? ¿En qué piso? ¿En qué área estabas? Cuando sucedió el accidente Otra de las preguntas fue ¿Qué hiciste cuando sucedió el accidente? Y la tercera pregunta es ¿Cómo te sentiste cuando sucedió el accidente? Tres simples preguntas y eso cuando se lo preguntaron las 3.000 cada quien dio su versión, su experiencia, su vivencia. De tal modo que al paso de los años, a los 3, 4 años, les volvieron a llamar y les hicieron las mismas preguntas. Y a los cuatro o cinco años, cuando les volvieron a preguntar, ya no respondieron exactamente igual como había sido. Los vuelven a llamar a los 10 años y mucho menos respondieron como al principio. Ya sea que agregaron o quitaron partes de la historia o de la experiencia que vivieron. Y fíjate que qué impresionante es, porque cosas tan marcadas que quedan en nuestras vidas se pueden borrar. Decía, decía uno cuando conviene, lo que no conviene. ¿Verdad? Cuando no conviene se nos olvida. Y cuando conviene nos acordamos. ¿Cuál fue el primer presto que tuviste de novio por tu novia? Ya los eché a volar la mente. ¿Cuál fue el primer platillo que comiste de recién casado? ¿A dónde fuiste de lunes de miel? Y la pregunta más difícil de la historia, ¿qué día se casaron? Porque a veces se olvida la fecha. Yo el domingo pasado recordaba historias de, de vivencias que tuve cuando éramos novios, ¿no? Y me acordaba hasta el cabello, la vestidura, lo que portaba mi, mi esposa cuando éramos novios. Así bien marcado se me venía. Pero a veces se nos olvidan detalles de que la vida. Y mira que eso es algo normal, porque aunque Dios es perfecto y nos hizo perfecto. Él sabía las faltas que podíamos tener. ¿Vas conmigo a la Biblia? ¿Listos? Díganle, decir, esto se va a poner bueno. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 11 al 14.
2: Deuteronomio, capítulo 8, versículo 11 al 14.
1: No traes Biblia, no te preocupes Aquí lo ponemos arriba Eso Ahí lo podemos leer ¿Están listos? ¿Qué dice ahí? Cuídate de no olvidarte Guárdate que no te olvides de Jehová, tu Dios. Platicaba con una persona, un lindo matrimonio el día viernes. La esposa la conocí hace una semana. Rosy y su esposo lo conocí el viernes. Lindo matrimonio, estuvimos platicando, compartimos ahí una comida. Y algo que me marcó, él es
2: cristiano de tercera generación. Su abuelo fue cristiano.
1: Perdón, su abuelo era pastor y evangelista. Y me contaba la historia que vivía su abuelo cuando hacía campañas. Y si llegaba gente ciega, oraba y sanaba a la gente. Salía viendo. Y llegaba gente sorda y salían hablando, digo, oyendo. Y llegaba gente muda y hablaba, o gente que no podía caminar y caminaban en las campañas que mi abuelo hacía en, en Veracruz. Y me iba y llegando. Y me encantó tanto, qué bienvenida le estoy dando a... Pásale, pásale pasale. Perdone que los exponga de esta manera, pero te estaba hablando, mencionando. Impactó mi vida que cuando él hablaba de su abuelo, había pilares, había prodigios en ese lugar. Y la cosa era poderosa. Y él es, un, él es de tercera generación. Y mira cómo Dios nos habla y nos dice, no te olvides de Jehová tu Dios. Porque Dios quiere que nunca nos olvidemos de él. ¿Cuántos dicen amén? amén. Mira, somos tan prácticos, tan fáciles de olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. Y no quiero sonar tan duro. Pero a veces es lo que más pronto se nos olvida que lo que nosotros le hacemos a Dios. A ver si me expliqué. Dios hace milagros en nuestras vidas. Dios hace cosas grandes en nosotros y a veces se nos olvida o no lo recordamos. A veces es más fácil recordar el problema, la situación, el dolor por donde pasamos. Y que pensamos que Dios estuvo ausente de la situación que estuvimos viviendo. ¿Cuántos dicen amén?
2: Amén.
1: ¿Por qué no estuviste Dios en el momento en que te necesitaba? ¿Por qué no estuviste en esa cama de hospital cuando estaba enfermo? Y pensamos que Dios no estaba ahí. Señor, si ya sabías que iba a pasar por ese por esa, eh, problema, ¿por qué permitiste que este pasara? Pero di conmigo, Dios, Dios. dilo, dilo fuerte, Dios, Dios, no se olvida de mí, Dios, no me olvida. A veces, a veces. nosotros nos olvidamos de Dios. Y Dios en su palabra nos recuerda Que no nos debemos de olvidar de él ¿Amén? Amén Y dice en ese versículo Para no observar sus mandamientos Y sus derechos Y sus estatutos Que yo te ordeno hoy ¿Es la reina valera? Aquí, bueno. Está la, la reina valera 60 A ver si la tenemos ¿No? Nueva versión internacional Okay. Versículo 12 No suceda que comas y te sacies Y edifiques buenas casas En que habites Versículo 13 Y tus vacas y tus ovejas se aumenten Y la plata y el oro Se te multiplique Y todo lo que tuvieras se aumente Y se enorgullezca tu corazón ¿Y qué dice?
2: ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que no vaya a ser que cuando todo está bien,
1: me olvide. ¿Te ha pasado? ¿Eh? Mi esposo una vez tuvo una visión de parte de Dios. Donde estaba yo en, dos, en medio de dos montes. Economía, negocios y ministerio. ¿Y sabes qué pasó? Te estoy hablando de años atrás. Me iba por el por, por, por el... por el negocio... Por la economía... Todavía no, era Todavía no era pastor... Coqueteaba... Pero no era pastor... Coqueteaba con el ministerio... No con...
2: aclarando hermano... Por la imaginación... ¿se va? Y platicaba precisamente...
1: Con mis hermanos el viernes... Cuando Dios llamó a mi corazón... Empezamos el ministerio En mi casa, mi esposa, mis hijos y, mi, y llegó Laurita Y Ángel Y al paso de los años se añadieron más familias Allí en la casa y fuimos extendiendo la mesa Y luego la sala Y luego el, atrás la cochera Y Dios fue llamando al ministerio Cada vez más, pero aún así Yo sentía como que Espérame Señor, como que vas muy rápido Por mí. Y vino un profeta de Colombia y me habló y me dijo, tu problema no son las finanzas, porque Dios me eh, Dios dio una palabra para mí, que, que quería que Dios hiciera con ese día. Y le dije, no, 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 más que Dios sabe Dios mis finanzas. Y me dijo, ¿sabes qué? El problema no son tus finanzas, el problema es el ministerio. Cuando tú aceptes el ministerio, las finanzas por sí mismas se van a arreglar. Esa semana, a principio de semana, Laurita me acaba de decir, ¿cómo te decimos, pastor? ¿Cómo quieres que te diga? No, mí, dígate, Jorge. Así, cuate, hermano. No, no eres pastor. Y sabes qué? Ese día Dios me coscorró. Y nos fuimos a cenar después de ese lugar. Y me acuerdo que estábamos en la mesa y me dice, ¿cómo te decimos? Porque me estaba olvidando de lo que Dios había marcado en mi vida cuando yo le conocí. Y yo me acuerdo que a mí conoce al profeta Jorge Rojas un día lo trajimos cuando estábamos en el hotel, él soltó una palabra para mí, y me dijo, tú vas a ser uno de los pilares para la iglesia del próximo tiempo. Y lo entendía, no lo visualizaba, pero Dios ya estaba llamando y marcando para el ministerio, y yo sin buscar. Y Dios a veces toca tu vida, te habla, y nos olvidamos de él. Yo busqué cerca ahí, y si lo googleas ahí, ahí busca, este... La palabra olvidar, o recordar, mejor dicho recordar, en la Biblia, en Gogeán, y te salen como 60 palabras, versículos que dicen recordar. En Deuteronomio nomás lo menciona 37. Y en esos tantos versículos no te olvides, recuerda quién es tu Dios. ¿Cuántas veces nos olvidamos de quién es nuestro Dios?
2: Si a veces nos olvidamos de que estamos casados ah. oh,
0: oh. No. <risa>
1: Hay que recordarles ¿verdad? Mira, no sé Pero yo en lo personal Yo tengo cicatrices que me recuerdan Que Dios me sacó De la muerte Tal vez no tengas una experiencia pero a mí todos los días que me veo me recuerda que Dios me rescató de la muerte. Y me acuerdo que el doctor dijo, solamente un milagro lo puede salvar. Un milagro. ¿Por qué no dijo la ciencia? Porque él aún reconocía quién era Dios. Y la iglesia se puso en oración, en cadena de oración, de 24 horas por mí. Y en menos de 24 horas ya salí de terapia intensiva a un piso, a un cuarto. Y cada día que me veo me recuerda a Dios. ¿Qué es lo que recuerda que hay un Dios en tu vida? A lo mejor es una casa. A lo mejor cuando llegas a tu casa y esta casa Dios me la dio. No, a lo mejor un auto. A lo mejor tu pareja, esta pareja, Dios me la dio mejor tú dicen me la dio el diablo. Cada quien platica como le fue en la feria, ¿no? Pero es nuestra responsabilidad conquistar el corazón. Pero nunca olvidarnos de Dios. Dios, dice la escritura, es el principio, el fin. Él es el alfa. Amén. Amén. gusto verles Y dice en el versículo siguiente Y te olvides de Jehová tu Dios Que te sacó de tierra de Egipto De casa de servidumbre Que te hizo caminar Por un desierto grande Y espantoso Lleno de serpientes ardientes Y de escorpiones Y de sed donde no había agua y él te sacó agua de la roca de Pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para que la postre hacerte bien. Para que la postre hacerte bien, o sea, para el futuro hacerte bien. Y digas en tu corazón: Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. sino, versículo 18: Acuérdate. De Jehová, tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar tu pacto que te juró a tus padres como este día. Fíjate, qué impresionante. Dios te da el poder de hacer riquezas, pero no te olvides de Él. ¿Cuánto quieren eso? Ojo. Platicaba un hombre que fue a pedir oración porque con lo que ganaba no alcanzaba. Era un hombre fiel en los diezmos En aquel tiempo ganaba como 250 pesos y diezmaba 25. 250 dólares, 250 dólares y diezmaba 25 y está bien
2: pero fue, fue
1: con su pastor y le dijo, pastor ore por mí, porque yo quiero que Dios me bendiga que Dios me promueva en mi trabajo para ganar más y el pastor lo y al poco tiempo fue promovido y de ganar 250 dólares a la semana ganaba 500 hubo otra vacante, subió y ganó 1000 y le tocaba 10 más 100 y cuando llegó con el pastor dijo, sabe qué pastor me cuesta 10 más 100 dólares a no sabe cuánto me cuesta ahora. Dijo, no te preocupes. Ven, vamos a volver a orar. Dijo, ¿pero para qué? Pues para que Dios te ponga donde ganaba 250.
2: <risa> <risa>
1: Fácil. Con Dios no se batalla. Se batalla con el corazón del hombre que a veces es renuente en recordar lo que Dios te ha hecho por él. Amén. Amén. Y mira qué impresionante, porque el pueblo, de, el pueblo hebreo había salido de 400 años de esclavitud. 400 años, ¿verdad? Y si no lo tienen manera de comprobar, comprélo con 40 años de matrimonio. Por 10 veces. Este, a este pastor le tiran matrimonio. No de verdad me encanta el matrimonio yo vivo una experiencia hermosa con mi esposa que a veces cuando vamos a un lugar en estado civil, cansado no, hemos vivido tantas experiencias, tantas vivencias, y hemos vivido tiempos tan difíciles que lo que realmente ha ayudado para ser amalgamados el uno con el otro ¿sabe lo que es amalgamado? Es cuando le ponen una corona a tu diente Y se une con ese diente Somos tan amalgamados Mi esposa y yo Que batallamos a veces tan distantes Amén Nos acordamos de nuestras experiencias Y vivencias Pero mira, Dios quiere que seas amalgamado Con Él Dios quiere bendecir tu casa, tu familia Pero no quiere que te olvides de Él Amén y mira qué impresionante porque uno me dice, acuérdense de Jehová su Dios. Y el punto número uno que te voy a dar, para los que anotan, para esos que no tienen, no tienen tanta memoria como yo, para los que anotan, el primer punto es decide estar en el lugar correcto. Si tú has olvidado de lo que Dios ha hecho por ti, el punto número uno es decidir El estar en el lugar correcto ¿Cómo es eso pastor? Mira Este es el lugar correcto Cada domingo Lo que hacemos es alabar a Dios por lo que ha hecho por nosotros Cada domingo Escuchamos una palabra de aliento Una palabra de amor Una palabra también de corrección De parte de Dios Me recuerda que hay un Dios entonces, si tú asistes al lugar correcto, te va a estar recordando a Dios. Y de enseguida, no faltes. Cada domingo a la
2: iglesia, no faltes. Cada
1: día a buscarle a Dios. El domingo pasado di cuatro puntos, ¿se acuerdan? A ver, ¿cuáles fueron?
2: ¿Eh? No, no, no. La memoria falla, pero ¿cómo dice? Más vale una tinta indeleble que una mente brillante, ¿no?
1: Así dice el dicho. Porque si lo anotamos, también se nos puede olvidar. Es una naturaleza. Pero cuando anotamos, nos recuerda. Punto número uno: buscar a Dios en tu mejor hora y en tu primera hora del día, ¿sí o no? Sí. El punto número dos Buscar a Dios el primer día de la semana ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo A lo mejor laboralmente es el lunes Pero en el calendario Si tú vas a un calendario tú ves que el primer día de la semana es domingo ¿Cuál es el tercero? Buscar a Dios Dame tu mejor ofrenda Tu mejor diezmo a Dios Y el número cuatro El más importante, eh Empezar a hacer más cosas por los demás. Cuatro puntos importantes de los Así que ahora este primer, este primer punto, si tú quieres nunca olvidarte de Dios es. Lo notaron? Sí. Decidir estar en el mejor lugar. Estar en el lugar correcto. ¿Por qué? Porque en el lugar correcto juntos adoramos a Dios. Nos recuerda quién es él, qué es lo que ha hecho por nosotros. Y todos agradecidos con nuestra alabanza. ¿Amén? Amén. Mira, simplemente cuando nos deja un plato a la mesa, lo menos que podemos decir es gracias. Gracias por lo que has puesto delante de mí. Y más si es un rival
2: de 12 onzas,
1: pulgada y media,
2: tres cuartos asomado con sal y pimienta gloria al Señor estoy fluyendo ahorita
1: sin tortillas ya no puede ser tortillas no puede ser
2: pan puras verduras amén así que el primer,
1: el primer punto es estar en el lugar correcto ya voy a terminar ya no me faltan dos horas punto número dos identifica algo que te recuerde su fidelidad. Identifica algo que te recuerde la fidelidad de Dios a tu vida. A ver, ¿qué te da uno? La operación de mi corazón. La operación de tu corazón. ¿Viste la fidelidad de Dios? Amen. El doctor le dijo también, no se puede hacer mucho. Pero Dios lo hizo. Amen. Ángel. Aquí está Ángel, la fidelidad de Dios presente. Amen. Yo tengo cicatrices de te ellos, yo estaba en el hospital a punto de morir. Y créeme que no quería morir, solamente tenía 17, 18 años, fue en el 91, 92. 3 de septiembre del 92. ¿Qué te recuerda? ¿Qué te trae a memoria la fidelidad de Dios? ¿Alguien
2: más? Cristian.
1: Cristian, dale. Un milagro, un milagro de Dios
2: mis pulmones que el doctor me dijo el especialista del pulmón que uh, iba a uh, tener que usar
0: oxígeno todos los días aunque fuera una vez y gracias a Dios tengo 5 o 6 meses que ya no lo uso y las pastillas que me dieron para de por vida para el pulmón
2: ya tengo dos semanas que no las uso y gracias a Dios estoy bien y, y yo, uh -huh. mi esposa había tenido una enfermedad
1: que le llamaban fibromialgia bueno le llaman, o sea que no le han cambiado el nombre, fibromialgia y un doctor, un neurólogo en Monterrey Le dijo eh, No vas a morir de la fibromialgia Pero te la vas a llevar Hasta la tumba Y es una enfermedad que te consume Porque te desgasta Emocionalmente No podía ni abrir una lata de De No sé Un bote de mayonesa No podía La ropa le quemaba, sentía que su piel ardía Los músculos y el doctor le dijo, vas a depender de un medicamento toda tu vida. Toda tu vida vas a depender de este medicamento. Y créeme que de uno de los que más oro pidió, porque estaba carísimo el medicamento. Cada, cada mes le ponían unos sueros, que venían de un laboratorio de México, y venían el Guita, los suelos. Y de verdad era caro, man, caro. Y Dios respondió y mira, ya tiene nueve años que ni el medicamento se toma. La fidelidad de Dios ahí está, solamente que a veces se nos olvida recordarla. Mira qué impresionante, porque te voy a marcar esto. Vete al libro conmigo de Deuteronomio. Que rápido pasa el tiempo. No, perdón, vete a Josué, capítulo 4, del 1 al 7. Josué 4 del 1 al 7 si lo tienen dítenme ¿Qué presumido hermano tienes ser más humilde ¿lo tienes? y cuando toda la gente hubo acabado de pasar el portal, Jehová habló a Josué diciendo versículo siguiente estén firmes los pies no, no. en el dos
2: Ah, oh, que okay, perdón.
1: Y cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová le habló a Josué diciendo, tomad del pueblo doce hombres de cada tribu. ¿Cuántos? Doce.
2: Doce <risa> hombres de cada tribu. Y de cada
1: tribu uno. Perdón. Y mandale diciendo, tomad de aquí del medio del Jordán, del lugar donde siguiente
2: donde están firmes los pies. Donde están firmes
1: los pies de los sacerdotes. Y luego dicen, ¿cuántas tribus eran? 12. ¿Y cuántos toques tenían que ser? 12. 12, ok? Y luego dice, 12 piedras las cuales pasaréis con ustedes o con vosotros y las asentaréis en el alojamiento donde habéis de tener la noche. Entonces Josué llamó a los doce hombres los cuales había él ordenado de entre los hijos de Israel de cada tribu uno y dijo a José, Josué pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios al medio del Jordán y cada uno de ustedes tome una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel para que esto sea ¿qué dicen? señal entre vosotros señal entre vosotros y cuando sus hijos preguntaran a sus padres mañana diciendo ¿qué significa estas piedras? les responderéis que las aguas del Jordán fueron partidas delante del arca del pacto de Jehová. Y cuando ella pasó del Jordán, las aguas del Jordán se partieron y estas piedras serán por memoria. La o sea, que les recordaría a los hijos de Israel, ¿para cuándo?
2: Para siempre.
1: Para siempre. Y conmigo: una marca. Una marca. Una señal. Una señal. Un altar.
2: altar
1: sirve sí, sí, sí. para recordar la fidelidad de Dios.
2: Doce hombres,
1: uno de cada fin, cargaron una piedra, la, la acomodaron para que recordara lo que Dios había hecho por ellos. Mira, 400, digo conmigo, 400, años 400 años de esclavos. Dios los liberta. Pasan, salen del desierto y pasan por el... Por el mar rojo Dios se lo sabe quiero ¿Sí no? Y pasan en seco
2: ¿Y en el desierto qué pasó? Se olvidaron de él y estuvieron 40 años
1: Se olvidaron de Dios Tanto así se olvidaron Que Dios los tuvo que tener 40 años En un desierto Dándole vueltas 40 años Porque se olvidaron de Dios ¿Cuántos están ahorita en el desierto dando vueltas?
2: No, ¿Tiene
0: o necesitas otros 40 años En el desierto ¿Por ¿Por Dios, de
1: Dios. A veces Dios nos vuelve A retroceder tres pasitos Vente mi hijo Vas muy adelantado Como que te falta madurar un poquito Como que no estás todavía Para sacar del horno Déjame te dejo un poquito más en el desierto pero aún estando en el desierto Dios no se olvida de nosotros Dice que el pueblo de Israel El pueblo hebreo Estuvo los 40 años en el desierto Y ni sus vestiduras Se desgastaron Eso estaba bajado hermanos Porque no tienes que llevar a la mujer A comprarle zapatos a no Y qué me voy a poner el domingo Lo mismo Tan buena la ropa y dice que tenían hambre y Dios les proveía que maná, maná. el maná no los dejó morir de hambre y no solamente no los dejó morir de hambre sino que también en la noche cuando hacía frío, ¿qué puso?
2: Bueno, daba columnas de fuego. fuego
1: y en el desierto el día no es fresco es desgastante ¿y qué puso?
2: descubría con su vino. Mira qué impresionante Dios. A veces, aunque nos olvidemos de Dios, Dios no nos vuelve. Amén.
1: Hemos estado en el horno de fuego como familia. Nosotros cinco. Pero dice Dios, yo me meto. Con tus pruebas, con tus luchas Con tus dificultades, con tus problemas Pero Dios dice Pero yo me meto contigo No vas a estar solo Porque Dios nos ve, no Dios nos rompe su pacto Mis hermanos Nosotros somos los que nos olvidamos del pacto ¿Estás oyendo? ¿Está tocando? Hermanos Dios nos está llamando que no nos olvidemos de quiénes son. Y mira, ellos pusieron esto para señalar, para que cuando los hijos vean, oye, ¿por qué es este montón de piedras? Así que Dios nos abrió aquí en el río Jordán. Y los investigadores dicen que Dios lo abrió a 14 millas, lo secó, lo empezó a secar. Para el momento en cuando Josué con el pueblo de Hebreo que salió del, del desierto cruzaron el seco. Fíjate qué impresionante.
2: Porque 14 millas
1: es como de aquí a donde, ¿Tú qué conoces, de? A Saliendo, de Saliendo de a Limburgo. Uh -huh. Fíjate desde donde. Para que cuando llegara el pueblo de Israel, el pueblo hebreo estuviera seco. Eso me muestra que Dios se anticipa a un lugar donde tú vas a pasar. Amén. 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 ¿Cierto? Tú ¿No le das un fuerte aplauso
2: claro. al Señor. Dios estaba preparando el camino por
1: tú vas a pasar. Hermano, a lo mejor no es el 281 de aquí hasta el camino que vas a agarrar. Vamos a lo mejor agarrar terracería. Pero Dios prepara el camino. ¿Amén? ¿Amén? Así que es momento para que ese altar, ese lugar de oración, esa marca, esa cicatriz que no te, te olvide de la fidelidad de Dios.
2: Amén.
1: Mira Estos años han sido difíciles Porque hemos perdido seres queridos por el COVID ¿Verdad? O por otras causas Y se han distanciado Nos hemos despedido Pero ¿sabes qué? Hace dos años falleció Candice ¿Se acuerdan de Candice? Y yo tengo una foto con él Donde él está sirviendo en, en, en las despensas Cuando empezábamos Estaba con la brita Y ya y, y Estaba Cande, con, con las despensas ayudando y tengo ese recuerdo de él, que él nos veía donde repartíamos despensas en Álamo y él venía a ayudarnos y le decía ten, ten Cande, llévate
2: no, 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 yo no puedo
1: comer para eso, yo nomás vengo a ayudarles, y me iba con los vecinos de allá atrás, de "Allá están repartiendo despensas, vayan vayan, vayan, vayan y eso es lo que me acuerdo de, de este amigo, hermano en Cristo hijo espiritual, que lo que el tiempo que él utilizaba Lo utilizaba para servir a Dios Y así cada uno Podemos tener una historia Un recuerdo Pero mira Dentro de la fidelidad de Dios Está escrito en su palabra Que un día lo veremos Así que lo que hoy no puedas ver Dios es fiel Y te dice permanece y lo no verás Amén Y Jesús mismo dijo, cuando compartió el pan, ¿qué dijo? ¿Hacer esto? En memoria, en memoria de Dios. ¿Estamos listos? Hoy pues vamos a tener un tiempo de Santa Cena. ¿Están listos? ¿Dónde lo ponemos? Aquí. Párense los varones, por favor. Mm, mm, varones, párate párate, párate. párate, párate, ¿Cuántos son? Yo digo, mi hermano, ¿cuántos son para contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15 Uno que no se paró ahí atrás
2: ¿16 conmigo? Ya está como el del caballo, me falta uno
1: ¿Me aquí? Sí. Y mira qué impresionante porque Dios habla a cada hombre de cada tribo, uno de cada tribo, para
2: que caiga una piedra. ¿Por qué crees?
1: Porque es el responsable, la cabeza de hogar, el sacerdote de su casa. Algunos son cabezas, otros son cabezones. Pero somos responsables de nuestra casa, de nuestro hogar. No nomás somos proveedores no nada más somos protectores en lo físico tenemos que ser protectores en lo espiritual también y hay mujeres que no están sus maridos y son como esos hombres firmes, o a veces más hombres que muchos de nosotros porque son más desportados ¿sí o no? pero nosotros como cabeza de hogar debemos de ser como ese hombre de cada tribu yo represento a mi familia donde quiera que vaya yo represento a mi familia. ¿Sí sabían? Me acuerdo yo en la secundaria yo era bueno para los troncos. Y me sacaban, no me decían por mi nombre, me decían briolas. ¿Y sabes qué, qué es cuando dicen el apellido? Es el hijo de él. ¿De aquel que está allá? Es el hijo de Entonces me conocían ahí, en, desde la escuela hasta el barrio. Ya me, ah, pues me sacaba una flota hace dos semanas. Yo a usted lo conozco. Me pusieron a sudar. ¿Dónde?
2: Sí, sí, sí. En,
1: en, en la secundaria. Yo estuve en la 4. En la prepa ¿no? En tenis. ¡En Pérez! De volada me sacaron. ¿Está? ¿Ah? ¿Qué tal? Déjame mentir. Entonces nosotros representamos a nuestra casa, a nuestra familia. Mm -hmm. ¡Adiós, Pedro! <risa> nosotros somos los responsables. Y mira, allá atrás hay unos. ¿Les este, pues van a pasar aquí enfrente? Pásenlo aquí enfrente. Quiero que pases tú como familia. Y si no puedes, pasa con tu esposa. Que te ayude con. Hoy vamos a compartir La Santa Cena Pero no quiero que lo hagas todavía Quiero que me escuches Porque voy a dar una instrucción Para no hacerlo indignamente Aquí enfrente por favor Y cada cabeza de hogar Que está parado Para que pase por Una copita Un pan O una galleta y para niños menores de 12 años Una uva Pueden traer a los chicos de allá también Niños menores de 12 años Toman una uva Niños mayores va a ser un, Una copa y un pan Pasen cabezas de hogar Varones, valientes Forzados Pasen y tomen uva. Toma por tu familia Toma
2: cosas, hijos. Hey? Sí. Es para un la Para 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 es para 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 familia para para familia, llevas
1: una bolsita si vienes Jóvenes, adultos, todos tienen su galleta, su con vasito, con jugo de uva. Menor de 12. No lo coman todavía, espérense. Porque la Biblia habla que no comamos indignamente. bien Quebrado, partido Molido Por nuestras rebeliones Hoy te va a tocar partir esta galleta Con tu familia Recordando lo que Jesús hizo por nosotros Como un recordatorio De su fidelidad porque aún El pago que Él dio Con su sangre, por su cuerpo Fue para darme vida eterna Y eso es lo que me recuerda A su fidelidad porque yo estaba destinado a una muerte eterna, pero él vino a darnos vida y vida en abundancia. Amén. ¿De qué te estoy hablando? De lo que Jesús hizo por cada mundo. A lo mejor dices, es la primera vez que vengo a una iglesia. Pero yo te voy a decir algo: estás en el lugar correcto con tu vida.
2: Amén.
1: La Biblia me enseña que Jesús dejó el trono para venir a esta tierra pero ponerse como un hombre nació de mujer siendo 100% hombre, 100% Dios pero él vino a dar su vida por perdón de nuestros pecados hoy te quiero decir que si nunca has hecho una oración de fe, hoy Jesús está sentado a la diestra del Padre intercediendo por y ese precio de sangre Fue para perdón y salvación De muchos amigos Y si quieres cerrar tus ojos Ahí donde estás Y a lo mejor esta oración ya la habías hecho antes Pero es para una reconciliación con él Repite conmigo Señor Jesús Hoy te reconozco Como mi Señor Y mi Salvador Quiero empezar A caminar contigo como mi Padre Celestial. Tu palabra dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hoy declaro como el Señor de mi vida, como el Señor de mi casa, como el Señor de mi familia. Toma el trono de mi corazón y Señor Jesús, apunta mi nombre en el libro de la vida para poder vivir eternamente contigo. Gracias Jesús por ese amor inagotable. Te pido perdón por mis pecados, por mis faltas, por mis errores. Hoy quiero. Reconciliarme con El río, 14 millas por donde ellos iban a pasar. Hay detalles, Señor, en nuestras vidas que a veces no vemos o no percibimos lo que hacen por nosotros. Pero hoy queremos recordarte todos los días de nuestras vidas que hasta aquí nos has ayudado. Señor Jesús, gracias por lo que hiciste en ese momento. Dando tu vida por amor a mí. yo hoy puedo decir que somos una nueva criatura. Donde las cosas viejas pasaron. Y tú haces cosas nuevas. Señor. Tu fidelidad es infinita. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Yo te pido Señor. Que tu Espíritu Santo todos los días de nuestra vida. Traiga memoria Todas las cosas hermosas que haces Iglesia voy a cerrar con el tercer punto Y el tercer punto Para recordar Lo que Dios ha hecho por nosotros Decide Proclamarlo públicamente Y aquí como estamos Vuelve a entonar este canto Tan sencillo Donde declaras la fidelidad de Dios